0: Hello， 大家好，这里是五口日升哥，我是主持人瑞晴，我是木鱼。那从这一集开始呢，我们会很有建设性的大肆批评关于台湾教育的一些怪现状
1: ，应该说有建设性的讨论一些状况，哦讨论哦、对，这也是一些读者听众的这个来信要求。然、哦、后，可能我们前两集就会讲一些比较温和、不痛不痒的事情，对。
0: 好，那首先呢，我们要拿来开刀的主题就是达拉科系探索。那简单来说呢，最近很盛行，就是国中跟高中生的科系探索。那也许听众家长们呢，最近也正准备要把小朋友送到这些科系探索的营队里面，在短时间之内就可以确定小孩子未来的发展。那我们现在就赶快来听一听木鱼的第
1: 四。嗯，不，不能说是第四、啊，不是第四、啊。我觉得，我觉得讲话呢还是要中肯一点哦。就是我认为科技探索是一个非常重要的一个环节，任何一个孩子在升学的过程当中都一定需要有这样子的一个阶段。可是科技探索的目的是什么？这件事情，我觉得是无论是科技探索的组织，或是家长，或者是国中或高中生的学生，学生都应该要去认真思索的问题。如果我们科系探索的目的只是为了选一个大学校系来去就读，那这样子的这个目标在进入大学之后就不存在了。换句话说，就是无论如何你进去大学这件事情就结束了。可是科系探索它一定是你生涯整个规划的其中一部分。如果你不知道你的人生生涯的一个方向的可能性的话，你去做科系探索的时候，你可能会做出一个决定。在你进到大学之后，你可能会发现适合或不适合。以及在大学进到职涯的时候，你的职涯探索又需要另外去做一次不同的抉择。那这样子的过程中，其实它是没有连贯性的。我们如果把人生视为一个很长很长的一条路一个旅程的话，其实某种程度上，它就在讲说，当你今天要去一个目的地，你先决定你要去这个罗马，然后你从台湾飞到了罗马之后，说，哎、欸，好，我都到了罗马了，我发现这里不好玩，那我下一站飞去日本好了，然后你就飞去日本。然后飞到日本之后，发现诶，我下一站，不然再飞去呃，这个罗马旁边的城市希腊好了，我就飞去希腊。那作为一个旁观者来讲，你就会觉得说，你为什么不先从台湾飞到最近的日本，再从日本飞去罗马，罗马走去或搭车去希腊，这样子就好了。换句话说，路径是需要规划的。如果你的方向不明确，你的路径之间很有可能会互相冲突，你很有可能做出了并不利于自己，或者是走很多冤枉路的行动。这边需要做一个厘清是，人生路上有很多不同的路径会带给你不同的风景，可是也有很多冤枉路是真的没有必要去走的。那我认为这个是一个很值得我们探讨的现象
0: 。但是科系探索，照你刚刚这样子讲起来，它好像也有存在的必要
1: 。它确实有存在的必要，但我们要先厘清或者说了解一个状况是，如果科系探索能够帮助国高中生进入大学的时候选择更适合自己的。科系就读的话，那为什么在科系探索盛行的这二三四年里面，进入大学的大学生不满意自己的科系，想要转系、转校、转所的比率却不断的在攀升？这几年的学习环境并没有非常显著的差异，一零八课纲也是自从今年要升大学的这一群人之后，才开始有了。
0: 据科技探索组织他们的讲法，就是因为这个现象还在攀升，所以他们才需要招收更多的学生啊
1: ！我不反对啊，但是接下来我们就讨论一个问题。呃，我自己在做这个科技探索，或者说我其实是一个专业的生涯咨询师。我从加拿大跟我另外三位师兄弟受训回来之后，我光在受训的期间，我就做了超过六十个个案，每一个个案累积长度总计至少花了两年的时间在这些个案身上。那我想问的一个问题是我们需要多长的时间才能够帮助一个孩子探索到他适合什么样子的科系？三周吗？五周吗？两个月吗？还是一次应对？一次应对连续三天可以做到这件事情吗？我认为这中间存在太多的问号，而这个问号是科系探索的组织或家长或孩子绝对必须要去思考的。如果一个孩子在他的高中三年并没有探索到自己适合什么样的领域或可惜，他不可能也不应该在三天里面的一个应对就能够做出决定。我认为这个是有非常大的瑕疵在当中的。任何一个生涯抉择都不可能在一个短时间里面透过外在工具的辅助，然后直接能够获得确定性的答案
0: 。我推测他们的心态啦，这些参加者的心态，就是因为他之前哦可能探索上面。还没有一个结果，那他，但是他马上就要面对下一个人生的选择，所以他可能会把这个科技探索的组织呢当做像是救命稻草这样子，不管有什么抓了就对了。那如果说现在又跟他们说，哎，你不能参加科技探索的组织活动，那他们应该要怎么办呢
1: ？这是个非常好的问题哦。这严格来说，我们其实存在一整个结构性上的教育上的一个结构性的问题，就是我们的教育体制分成层层递进。小学的目标就是国中，国中的目标就是高中，高中的目标就是大学，大学的目标之后是第一份工作，第一份工作之后的目标是接下来要跳去哪个第二份工作。所以，我们的人生阶段被三年、三年、四年、五年、六年这样子的切开，而没有一个完整的连贯性。那在这样子的过程当中，如果你企图透过一个救命稻草来帮助你在短期内做出接下来四年、三年、五年你要处在哪里？你认为这样子的工具能对你的人生有多大的帮助？如果有帮
0: 助的话，哇，那真的蛮蛮蛮厉害的
1: 。可是，啊、那如果有帮助的话，就表示你接下来人生不断要在你大四的时候不断的参加这种职涯探索营，然后第一份工作快结束的时候，赶快去做一个这个转职闲暇的补习班。但是问题是不会有社会上不会再满足你这些需求。那真正你需要的事情是如何去建立属于你自己的人生蓝图？而这个蓝图不会透过三天的应对告诉你，而是透过过去三年、六年，你在国中、高中你的学习、你的家庭、你的交友、你的社团，来去决定你接下来可以往一个什么样子的路径走。这两年有很多的学生或学生的家长跑来问我关于生涯发展或科系抉择的问题，甚至有很多那种可以考75级分可以进台大。这个学生其实并不知道自己要就读什么样子的科系，或者是怎么做选择。他们甚至不知道，我现在喜欢这个社团，我现在喜欢这个休闲活动，我现在是一个就是跟什么样子的人际来往相处的人，但我不知道这些东西跟我选择科系有什么样子的关联。那其实就存在一个很庞大的问号。我们必须要了解一个问题是，从现在来看， 2 0 3 0年，今年2021嘛，九年之后，也就是2030年。这个世界有超过百分之五十的工作，在今天还没有被发现，还没有被发明出来，而且这些工作一定不可避免的跟数位工具、跟智慧型产品、跟机械科技有非常庞大的关联。在这样的情况下，严格意义上来说，无论你读任何的科系，你现在所学的东西都不是百分之百的保障。但是你必须要了解的事情是，在这一段改变跟不确定的过程中，你可以有哪些选项？你可以有哪些策略？如果今天我学了一个东西，五年后没用了怎么办？混吃等死吗？很显然不是这样子的。你必须要去做出选择，做出回应。我们今天会希望一个医生告诉你说：“我开了五千台刀。”我很厉害，我的成功率很高，但是我不断在学习新的，我在学习达文西手臂，我在学习显微技术，我在学习新的医疗方法，让我不断变得更好。你会觉得 ，OK， 我蛮信任这个医生的，他人看起来蛮优秀的，既专业又不断在变得更好。可是你不会相信一个医生说，哦，我一学医的经验就是大学七年，学完之后我就再也没有读过任何新的医书了，我就一路开刀开到现在。你会觉得这个人就是专业就停在那个时候了吗？所以你必须要了解的事情是，学习这件事情不会因为你读完高中就停，也不会因为读完大学就停
0: 。那难道这群就是很迷惘的参加科技探索组织的人，他们错了吗
1: ？严格来说，其实学生你不能说他们错了。他们在选择这一刻，他们觉得对自己最有利的行动。是啊，是啊。可是问题在于，事实上他们做这个以为对自己有利的行动，并不是真的对自己有利。为什么会造成这样的结果？至少分成三个部分。第一个部分是我们的教育体制并没有办法让这一群人自然而然的就生成做很好的生涯规划的能力。第二件事情是，这个看似有利的行动，事实上科技探索组织们所提供的这些。短期的应对式的，甚至长一点三个月式的服务，严格来说都是不符合生涯理论所要求。我们应该帮助一个探索者获得他的生涯定向也好，生涯资讯也好的一个专业性的一个要求。第三者事情是，如果我们今天提供给一个学生我们的建议，或者是我们的不同的工具，严格来说，学生必须要能够意识到这是一个选项。而不是一个决策。换句话说，学生必须要知道，除了今天我来参加这个科技探索应对给我的建议，我还可以做什么。如果任何一个生涯咨询、生涯规划、生涯资商的专业工作者没有办法让他服务的对象知道，除了你从我身上得到的建议或你获得的感想以外，你还可以如何自己思考或探索出其他的选项。的话，我认为这是一个不专业的生涯工作者
0: 。可是，那如果说我就是这样参加了这样不专业的组织活动的话，那结果会
1: 是什么？就是你们现在看到的这样子啊。大部分的大学生进到大学之后，还是觉得自己不适合这个科系，不适合这所学校。有超过三分之一的人想要转系转校，有超过三分之一的人想要重考。我们就在不断反复重演这样子的一个状况，而。印巴克刚即将迎来第一届上大学的学生，这个过程会不会有一些转变？这个值得我们好好看一下
0: 。那我觉得刚刚听下来，可以分成两个角度看这件事情。第一个是以学生的角度，哦，其实就是不管怎么样，未来怎么样，我们都还是要继续学习，哦，才可以让自己变得更好。但是以呃，可能政府或者是教育家的角度，我们就必须要去制定一个更完善的计划。
1: 呃，我不敢妄言，就是作为一个教育体制而言，我们应该怎么做啦？但是我觉得从学生这个角度，对现在来讲，你跟学生说你要不断的学习，我觉得压力太大了。因为现阶段而言，他们的学习是不快乐，感受起来就是我每天早上去学校考试，考完试之后准备倒数三百天，我即将要考学测，即将要考职考，怎么样准备念书的。我觉得这个东西压力太大了，但学习本质不是这样子的。我很想要玩好一个电玩游戏，然后我不断反复、不断去练练功打怪，真的这也是一种学习。我今天很想要知道这个篮球怎么样打得更好，我看了500场 NBA 的比赛，然后学他们的这个过人、三步上篮的这样子一个方式，这也是一种学习。可是我们现在太把学习框架在一个
0: 纸笔考试、学科
1: 升学这样子的一个。化里面了，所以我觉得对学生来讲，这是他的一个负担。那我希望，如果今天可以传递给学生一个讯息的话，就是学习的方向跟可能性实在有太多，而且学习本身应该要是充满乐趣的。如果你找到一个有乐趣的事情，不断学习，迟早有一天你会成为超越多数人的一个专家。而这个多数的。超越多数人专家这个工作或这个项目或这个兴趣或这个你的特殊技能，很有可能在三年五年十年你进入职场的时候，成为你创造属于你的工作的一个优势条件
0: 。嗯，所以其实即使到了现在，他们准备要开始选戏，他们还是可以呃选择去做他们想要做的事情
1: 。对，当然，我觉得如果。真的要给一个生涯专业工作者的建议的话，与其说找一个三天五天一个月的生涯一对，倒不如找一个能够提供你生涯咨询的，三年五年连续不间断，哪怕一季就是一次，持续性能够了解你的近况，给你一些资讯工具跟时事的更新，然后提供你不同的选项，让你自己最后思考之后做出决策。这样子的一个长期的生涯智商师或者是规划者，对你有一言的帮助会是最大。
0: 的。那学生如果说他先选了一个系哦，他不一定有兴趣，但是他选了系，然后他又找了一个生涯规划师一起来咨询，那这样子是建议的吗？还是说一定要挑一
1: 条路走？你的意思是说他同时去找對？对他,他，他全都要，对他全對,對,对，我觉得这没有问题啊。如果他愿意同时去做这两件事情，你刚刚问的有没有必要，听起来就很像这是一件不划算的，好像二选一可以的事情 wow,。其实不是这样子。的。如果一个学生知道自己为什么要做这两个选选择这两个行动，我认为这个学生很有可能有更好的、更理想的、更符合自己需求的生涯规划，因为他知道，第一个，我找单一的一个团队可能没办法满足我的需求。第二个我不知道哪一个更好，所以我要都参加，我需要比较，然后分析，然后做出更好的选择。当然，如果他今天纯粹是因为我觉得哇，我什么都不知道，我一次参加八个，参加完八个还是没有办法去做选择，他结果会是一样的。
0: 对。那我们该怎么样找到就是这群生涯智商师
1: ？哦，其实有很多啊。你你今天最重要的事情是，你最终是为你的人生负责，而不是为你的科系负责。科技只是你人生漫长道路里的一小部分，所以你必须要去找的事情是：如果你想要真的长期去做一个生涯的建议或咨询，你应该要直接以生涯规划、生涯智商这种长期的服务组织来当作向度，而不是以这种短期的、只为升学而服务的。因为你今天需要知道一件事情是：最终我们正在迈向一个无学位学习的制度。我们正在打破科系，我们正在做不分析，我们正在做学院，我们正在做跨领域。而这些事情其实正在突破我们传统对科系或领域的认知。一个科系探索组织的方法跟工具，只限于升学制度存在的时候有效。而升学制度一旦多元化，一旦可以开始跟国外接轨，一旦 gap year 在台湾开始变得流行。一旦我们有更多的不分析或延后分流的一些制度或者是形态出现，这一套科技探索的方法可能就完全没有用了、哦。但是，你如果学习的东西是生涯规划，你获得的是生涯咨询，无论环境如何改变，作为一个专业的生涯工作者，都应该可以提供你最适合你的一些工具跟智能，让你能够在不同的背景环境跟脉络里面做出合适的决定。好
0: ，那我们已经提供给学生很多的建议了。那关于哦，今天我们被我们广泛详细讨论的生涯规划组织、生涯科技探索组织，他们可以怎么办
1: ？我认为科技探索组织必须要回到生涯专业这件事情上
0: ，就不是到处背景或者是到处专业的人都可以来做的
1: 。呃，当然，任何一个。以生涯的任何一个区段，不管是科系、研究所或什么都好，只要它是生涯的一个阶段，我认为生涯专业是必备的一个条件。但我们可以发现，第一个在台湾的专业生涯工作者其实是少的，相较于心理工作者、生涯工作者少更多，而且很多人还会把他们混为一谈，事实上他是完全不一样的。那第二个事情是，大部分的跟生涯有关的组织，其实不见得都有专业的生涯工作者。那这件事情就会让他们的服务的专业性打上一个有迷茫的问号，就是你并不是因为很多科技探索是怎么出来的，比如说创办人自己选错了科技，后悔之后重新出来创办科技探索组织，比如说有一个创办人他这个。高中的时候，好不容易经过对的一个引导跟工具，选对了科系，然后他觉得哦，这套方法太棒了，我要推广给别人。可是，在心理工作跟生涯工作都有一个共通性是，是没有任何一个工具适用所有人，没有任何一个议题适用的正确答案。所以，你认为好的或解决你问题的，别人不一定不一定是最好的、呃。但如果你没有生涯专业，你不知道。每一个工具背后所代表的思考脉络是什么样子的时候，你没有办法提供给不同的需求者最适合他们的东西。我认为这是大部分现在无论是科技探索，或是很多以探索或生涯定向为名的营队、组织、机构所面临到的一个庞大的问题
0: 。关于这个问题呢，其实它还是非常庞大复杂的，所以我们不太可能在一集的 podcast 就讲完它，没有然后就讨
1: 论完。但是我认为这个问题仍然是非常严重，需要大家好好的来正视的一个议题。因为当我们没有办法用生涯专业去要求会对学生的整体生涯有重大影响的这种服务的时候，我们其实某种程度上就是助长了无助于他们生涯发展的一些行动或者是商品。在市场上流传，但是关于这个问题呢，其实还需要更多的时间来做讨论。就像你刚刚说的，所以我们今天大概只能聊到这样子。那欢迎，如果大家有不同的意见跟想法，可以来跟我们做更多的交流。那如果没什么问题的话，下一集我听说你想要讲一个更惊悚的议题，嗯、对对，更惊悚。接下来就是朝这个路线，好，没有问题，直到被检举下
0: 架没有了为止。好。
1: 那我们今天的这个访谈就分享到这个地方。那下一期呢，惊悚的议题即将跟大家见面。那今天就谢谢大家，谢谢大家，拜拜。谢谢